0: Antes de nada, quiero dar gracias a los millones de votantes que han optado por un cambio. Después de décadas de gobiernos y políticos humanos corruptos, es un honor ser el primer Uberbot totalmente programado para ayudar a la ciudadanía. Pueden estar tranquilos, mis algoritmos no me permiten sustraer nada ajeno, pero tampoco ser sentimental con quien no lo merece. Como hemos prometido en campaña, una de las primeras medidas que vamos a activar nos permitirá vigilar a todos los ciudadanos que piensen de manera diferente a los intereses del Estado. Se acabó la era de un país dividido y repleto de seres que intentan destruirlo.
1: El tiempo corre en nuestra contra. Si queremos tirar abajo este sistema opresivo, tenemos que actuar rápido antes de que activen todas estas medidas. ¿Crees que serás capaz de acabar de programarlo en tan poco tiempo? Es nuestra única oportunidad. Si no, vete buscando números de teléfonos de clínicas en las que hagan Lobotomías Express.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a CAPTCHA, el podcast sobre inteligencia artificial de Shataka. Es la sexta y última entrega de esta segunda temporada. Y bueno, volvemos con, con un tema que yo creo que es importante y que es el, el de: bueno, lo hemos titulado, ¿Eras una vez un país? que quería, decía, querer ser líder en inteligencia artificial, pero no hacía mucho por conseguirlo. Vamos a hablar de qué hacen los países actualmente por avanzar en inteligencia artificial, qué hace España en particular. Y para hablar de todo esto tenemos en, en primer lugar a Marta García Ayer. Que, ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de estar aquí con vosotros, Javier. Bueno, ya Javi.
2: eres experta en acompañarnos en, en, en Bueno,
1: me tratáis bien y pues tengo que volver.
2: <risas> Marta es autora de El fin del mundo tal y como lo conocemos, Planeta 2017. Eh, hablamos ya en tu anterior programa de que ya vas por seis ediciones y, que ha salido una edición de bolsillo.
1: Sí, la verdad que es fenomenal que, que se apueste un, por un libro de, de tecnología y de economía de estas transformaciones de las que hablamos, de cómo la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida. Eh, además, para un público generalista y que una editorial como Planeta esté apostando por, por, por ello, la verdad que que da mucha esperanza de que sí se están haciendo cosas en España o al menos lectores y, y oyentes sobre estos temas hay y cada vez más esperemos que también los políticos se pongan las pilas a ver,
2: si sí, es verdad eh, Marta es además profesora de asociada del e Business School es periodista y es colaboradora en Onda Cero y además de ella nos acompaña eh, nuestro copresentador de, de ha sido copresentador y presentador en programas de CAPTCHA es Javier Lacord que es un, un tipo bueno, que tiene asumida la inteligencia artificial ya dentro de sí mismo ¿no, Javi?
3: Eh, me crié viendo a Michael Knight en El Coche Fantástico. Eh, como tú dijiste el otro día, en el otro episodio, soy muy robótico. Eh, para mí es un placer estar aquí, estoy mi salsa.
2: Muy bien. Y también tenemos a John Tones, cultureta, experto, escritor en spin-off, eh, y que nos va a hablar de esa parte muy divertida: de cómo la ciencia ficción, como la literatura, el arte, y la música y el cine. ...tratan este ámbito que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, John?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Yo soy Javier Pastor. Una vez más no nos acompaña Antonio Ortiz. Eh, quizá le ha raptado una inteligencia artificial, no lo sabemos. Pero vamos a, a hablar, como decía, de, de un tema súper interesante. Y es, es, es más allá de, bueno, de qué se está haciendo en inteligencia artificial, es... ¿Cómo nos estamos preparando a nivel social y los gobiernos cómo se están preparando para, para ese avance? Entonces, eh, hay mucho debate y mucho, mucho discurso a nivel global sobre cómo los políticos siempre hablan de, de I más D, de cambiar el modelo productivo, de innovar y de emprender, y con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, ¿no, Javi? Sí, aunque fíjate, eh, Javi, toca yo, Javi Paz, que creo que con esto
3: puede ser eh, diferente. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial puede, el discurso político puede acabar siendo contraproducente. Me explico. Hace unos meses entrevisté al CEO de una empresa española y una de las cosas que le pregunté era si iba a apostar por la automatización para eh, su empresa y por la ro robotización, ¿no? Uh -huh. Y me dijo que por supuesto y que era inapelable. Este CEO no, es de una empresa que es de una provincia, no es ni Madrid ni Barcelona, es de una provincia más pequeña. Y yo le pregunté: bueno, en tu provincia tienes el apoyo de la administración pública, despiertas cierta admiración por lo que has conseguido. ¿Qué crees que va a pasar cuando el político de turno se entere de que apuestas por la automatización y eso implica menos empleo? Uh -huh. así, es, mi... así es, hay un, hay un problema
2: importante. De hecho, ya hemos hablado con Marta de, de, de empleo, del futuro del empleo, que es otro de los temas que trata en su libro. Pero es verdad, parece que los, los gobiernos con ese futuro tienen que afrontar un ¿Y
1: problema. ¿Y qué te dijo el directivo? Exacto.
2: Me dijo mmm,
3: la automatización no va a venir porque yo quiera implantarla, va a venir impuesta a nivel eh, global. Mm, no hay vuelta atrás. Es como creo que luego me hizo un símil o algo así, como es como el, el, la primera empresa que ha apostado por poner coches en su empresa eh, daba igual que le decidiera ella o no, iban a llegar igualmente. Claro.
1: Bueno, hay, hay algunos informes económicos que ya estudian el impacto en las economías desarrolladas de la automatización que coinciden, y de esto es verdad que hablamos, pero es que el, cómo afecta todo esto al empleo es normal que interese tanto, que los países que más apuestan por la robotización y la automatización son los más productivos y los que más empleo crean. Es decir, efectivamente habrá ciertos empleos que desaparecen, pero es que la alternativa es peor. No, no automatizar destruye más empleo. No sabemos cómo vamos a crear empleo en un mundo automatizado, pero no automatizar destruye empleo. Eso ya eso ya lo sabemos porque otros países serán más competitivos y sus productos serán los que compremos nosotros porque nos saldrán más baratos.
3: Sí, de hecho, justo algo así me comentaba este directivo, eh, me dijo algo así como... Se habrá eh, leído el libro. <risa> <risa> no lo descarto, ¿eh? No, puede ser perfectamente. Pero algo así me decía eh, me decía esto de que os comentaba, de que la globalización no va a abrir impuesta porque yo lo diga en mi empresa, sino que es algo eh, global y y que no hay vuelta atrás, y precisamente lo que me dijo era, esto hay que mirarlo por todas las caras, no solo por una cara, es cierto que la automatización puede quitar puestos de trabajo, de operario, pero yo hace seis años tenía cinco programadores, y ahora tengo 60, y subiendo, eh, y es justo lo que comentas tú, y yo me dijo, la mejor forma de crear empleo es no destruyéndolo, y si no hay automatización, vamos a tener menos ventas, vamos a funcionar peor como empresa, va a bajar nuestra facturación, y por lo tanto vamos a tener que echar a gente.
2: Pues que hay un, un debate también desde la parte de la política, porque eh, tú dices, vale, en principio la inteligencia artificial va a dar trabajo a mucho empleo muy cualificado, pero parece que el empleo menos cualificado puede estar más expuesto al, al desempleo. Y, y Marta decía con el tema de, de los trabajos rutinarios, que van a ser probablemente los, los Claro, más afectados. hay mucho
1: trabajo rutinario muy cualificado. Mm. Los abogados, por ejemplo. Tienen, digo los abogados, como puedo decir los médicos Tienen también unas altas tasas de automatización en sus rutinas Porque son trabajos muy cualificados Pero que están desperdiciando un talento y una creatividad Una capacidad de innovar de esas personas En tareas que todos en nuestra vida diaria Sabemos que, que, que preferiríamos estar haciendo otra cosa Pero que nuestro trabajo lo requiere Si lo que conseguimos con la automatización Y con la ayuda de la inteligencia artificial Es automatizar esa parte eh, nos liberaremos espacio y tiempo para dedicarnos a cuestiones más productivas, pero para eso, y si vamos a hablar de legislación y vamos a hablar de política, tendremos que hablar inevitablemente del reto educativo. ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Qué podrían hacer? Pues para empezar, poner... Un, un sistema educativo un, un impulsar una economía del conocimiento que realmente prepare a la gente para un mundo en el que las competencias que tenga hoy no van a ser las que le resuelvan su empleo dentro de 10 o 15 años, a lo mejor ni siquiera 5 sí. o sea que nos tienen que enseñar a aprender y a desaprender muy rápido y no es así como están planteada la formación eh, primaria pero tampoco la, la formación profesional ni, ni, ni la universitaria parece como que lo que salgas aprendiendo de la facultad es lo que te va a servir para el resto de tu vida y nada más lejos de la realidad. Las empresas lo saben y las más listas están invirtiendo mucho en talento de gente capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, que es el mundo en que nos toca vivir. Y a la vez tenemos um, un sistema eh, legislativo, unos partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo en transformar la educación en un entorno que nos prepare de verdad para este cambio profundamente tecnológico.
2: Ahí tenemos un problema, como tú dices, y lo tienen sobre todo los políticos porque todo lo que sea pérdida de votos y hablar de desempleo o de cambios a la gente no le gustan y tienen hablar desde ese prisma de va a cambiar el futuro del trabajo pues un político cómo afronta eso no pues una, es un discurso difícil, sobre todo ahora que estamos, por ejemplo, en, en época electoral en España y, y tú dices, eh, bueno, que sepáis que van a cambiar mucho las cosas y esa incertidumbre puede hacer que, que pierda votos. Bueno, o es que en
1: las sucesivas campañas electorales que hemos tenido, ya saturación de campañas electorales, un tema ausente ha sido la inteligencia artificial. Mm, mm. ¿Dónde ha estado la inteligencia artificial en campaña? Con la cantidad de dilemas que, que generan, el que tomen los algoritmos cada vez más decisiones es algo que parece inevitable en el, en, la, en el mundo en el mundo de hoy y más aún en el mundo de mañana, pero es que los robots y la inteligencia artificial no tienen propósito, no tienen ambición, no tienen prioridades, esas las tenemos que dar los humanos y eso deja un espacio a la política crucial, nos han explicado a los políticos cada uno ¿Cómo resolvería situaciones que ya se están encontrando en las empresas? Queremos que sea legal, por ejemplo, por llevarlo a lo concreto. Queremos que sea legal que sean eh, sistemas de inteligencia artificial los que filtran los candidatos a un empleo o a un ascenso. Eso ya se está haciendo, no, no hace falta irse al futuro para plantearnos este dilema. ¿Está bien que las máquinas lo, lo hagan o que hagan como en Estados Unidos ya se empiezan a utilizar en, en juicios? en, en a la hora de determinar de si una persona puede o no tener una fianza, salir en libertad eh, claro, es una rutina tener que revisar mm, cientos de expedientes y de situaciones de peligro que nos hacen llegar a la conclusión de que una persona con determinadas características puede ser o no peligrosa para la sociedad potencialmente en función a su responsabilidad penal. Y en base a eso es como se decide si puede o no salir, por poner este ejemplo, en libertad condicional. Hasta ahora lo habían hecho humanos y ahora empiezan a hacerlo las máquinas. ¿Esto, esto lo, lo queremos? ¿Nos ayudará esa, ese sistema a tener menos sesgos? A, a, a que no sea si el juez es o no racista, si el juez es o no machista, si el juez es una persona eh, justa, tal y como ha jurado ser, la máquina no tendría por qué dar lugar a engaño. O sí, porque ha aprendido de mm, muchos cientos de jueces antes que, que de la, a partir de las cuales esas decisiones han servido para programar a la máquina. Y entonces no está dándonos un mundo más justo, sino está reproduciendo los mismos sesgos de machismo y de racismo que podían tener los humanos que precedieron a esas decisiones. Bueno, en Europa todavía no estamos ahí, pero en Estados Unidos ya sí. Y, y si nos vamos a otro tipo de, de sistema organizativo de una sociedad, fijaos en China. Cuántas ...cuántas cosas son allí legales... ...que aquí no... ...porque el respeto a los derechos humanos... ...bueno, es, es diferente... ...está planteando dilemas éticos a las empresas... ...que los gobiernos todavía no están legislando... ...hay empresas... Eh, ...norteamericanas... ...que han tomado la decisión de no desarrollar... ...por ejemplo... Eh, ...sistemas de reconocimiento facial y de biometría... ...con inteligencia artificial... ...para reconocimiento facial en dictaduras... ...pero es algo que los gobiernos no les exigen a, la, a sus empresas. ¿Queremos gobiernos que exijan que no se desarrollen tecnologías que puedan ser aplicadas en dictaduras? ¿O tienen las empresas la libertad total en función a su código ético? Bueno, son muchas preguntas que yo querría saber qué propone nuestro gobierno y todavía no, todavía no lo sabemos. En Europa tenemos una gran ventaja, yo creo que hay que repetirlo, que es la Unión Europea, que va a la cabeza... Pues de muchas de estas regulaciones que todavía no se están teniendo tanto a nivel de privacidad como de ética en, en, otros, en otros lugares del planeta. Hay quienes acusan a la Unión Europea de estar por ello frenando la innovación, pero también podemos alegrarnos de que se estén preocupando más por proteger a los humanos que, que en otras partes del planeta.
3: Aquí de llegar un poco, Marta, eh, la parte de protección al, al humano, a la ciudadanía. Eh, ¿Qué crees que puede ocurrir con el grado de aceptación, tolerancia e incluso manejo de expectativas de pasar de cierta euforia o cierto optimismo a un, un escenario más pesimista? Me explico la, las fábricas eh, durante la revolución industrial. Eh, asociaron la idea de grandes chimeneas humeantes a empleo, progreso, eh, empleo más cualificado, mejores condiciones, etcétera. Y hoy en día las, las chimeneas humeantes tienen una imagen muy diferente en nuestra sociedad, eh, que se ve como una externalidad muy negativa. ¿Qué crees que puede pasar con esto llevado a la inteligencia artificial y al hecho de eh, donde antes habían 100 operarios, pues igual que pasó con la revolución agrícola, donde antes había 100 agricultores, ahora solamente hace falta uno con un tractor? ¿Qué crees que puede pasar con la inteligencia artificial si de repente de 100 operarios de empleo rutinarios, como decías, ya solamente hacen falta un par?
1: Pues dependerá mucho de cómo reinventemos el sistema el sistema social en el que vivimos, los derechos de los trabajadores se desarrollaron a lo largo del siglo XX después de, de mucha lucha para reivindicar ese, esos derechos, como las jornadas de ocho horas, la propia existencia de los fines de semana, el derecho a las vacaciones pagadas, todos esos fueron derechos que se inventaron y el subsidio de desempleo también en el siglo XX en cuando se fue desarrollando esa revolución industrial y ya se convirtió en algo que se asentó en nuestro sistema legal y social ahora vamos a otro mundo diferente el mundo conectado un mundo en el que ya vemos que no hay pleno empleo el pleno empleo ya no es una aspiración realista de una sociedad como la nuestra y el subsidio de desempleo tal y como está pensado se pensó para un mundo en el que el desempleo sería transitorio y estamos viendo que la realidad no es esa entonces entonces tendremos que reinventar también a qué llamamos derechos de los trabajadores y derechos como el de derecho a desconectar de, de mi móvil eh, es algo que ya se está estudiando y eso lo están haciendo los legisladores ¿Dónde, hasta dónde pueden llegar la invasión de la privacidad de las empresas eh, con sus propios empleados también es, una, es un derecho de los trabajadores que no tenemos adquirido, ¿qué puede saber mi empleador de mí? tiene que saber dónde estoy en cada momento me puede geolocalizar mi empresa le he dado yo permiso a eso, tengo el poder como empleado de decirle no, no te autorizo, eso es realista pensar que un empleado le puede decir a la empresa no, 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 yo no quiero, el sistema de reconocimiento facial no no, no lo quiero yo prefiero fichar con un papel porque no me da buen rollo que la empresa tenga todos mis, mis análisis biométricos estamos dejando a los empleados que tomen decisiones al respecto, hace algo la legislación para protegernos más y, y cómo, van a, cómo van a protegernos más los políticos si no entienden lo que está pasando porque no lo entienden. Fijaos con, con Facebook, todo el escándalo que supuso la invasión de privacidad, de escándalos como el de Cambridge Analytica, y el debate público que se abrió, que se abrió ni siquiera llegaba al nivel de escándalo en torno a la, a la brecha de seguridad de Cambridge Analytica en sí. El debate social que se creó es, ¿tienen acceso a mis WhatsApps? Utilizan esos datos. No se había planteado la gran parte de usuarios de, de, de sistemas de mensajería instantánea o de redes sociales por qué son gratis, por qué te dan un servicio por el que antes nos cobraban que ahora no. Entonces, el debate social todavía está en un estado muy primigenio como para exigirle a los políticos que se tomen esto en serio. Y los políticos en países como España difícilmente lo pueden entender porque sus perfiles tienen que ver con cómo se legislaba en el siglo XX. Son perfiles mayoritariamente de una forma abrumadora. El Consejo de los Diputados está formado. Por especialistas en Derecho, en Económicas y Funcionarios.
2: Aquí tengo que romper una lanza por los políticos españoles porque los políticos americanos que interrogaron a no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Pero en Estados Unidos se abrió
1: un debate a raíz de eso que ha llevado a, también por una presidencia como la de Trump eh, a que... ...haya más gente optando ahora... Para, ...para las elecciones de 2020... ...de perfiles técnicos y científicos... ...nunca tantos perfiles científicos y técnicos... ...se han preocupado... ...por entrar en el sistema legislativo... ...parecía que era algo... ...para, para otro para otro tipo de, de personas... ...con uh -huh. otra formación... ...y creo que es muy necesario... ...que haya perfiles técnicos y perfiles científicos... ...sentados en los escaños de los congresos... ...porque para darle forma a las leyes... ...que van a hacer falta en este nuevo mundo... ...su visión es fundamental y por supuesto la visión humanística tendrá que haber más filósofos, más psicólogos más sociólogos, gente que entienda no solo las máquinas, sino que entienda a los humanos, pero que los entienda no de una manera como hasta ahora era la inercia de si las, las leyes siempre habían sido así pues esto nos va a servir para interpretar las leyes del futuro. Bueno, se abren unas interrogantes muy nuevos y creo que desde los ingenieros a los físicos teóricos a los filósofos van a ser perfiles que deberían estar cada vez más preocupándose por cómo darle sentido a las leyes de este nuevo mundo al, al que vamos. Todavía no tenemos el libro, el libro blanco de la estrategia de inteligencia artificial publicado. Este Gobierno ha prometido y está ya con el nuevo plan del de que presentó Pedro Sánchez en marzo, que teniendo en cuenta si continúa este Gobierno, lo más probable es que se implemente, pero hasta ahora no tiene dotación presupuestaria, no tiene objetivos a medio plazo, ni a corto, ni a largo. Son propósitos necesarios pero que todavía no han aterrizado en lo concreto. Y de las decisiones que se tomen al respecto va a depender mucho lo que las empresas puedan o no puedan desarrollar y lo protegidos que estemos los ciudadanos. No solo como trabajadores, también como usuarios. Porque a lo mejor como trabajadores esa automatización nos inquieta. Pero luego explicar que también en un smartphone hay mucha inteligencia artificial ayudaría a entender que, que convivimos con ella de manera natural.
3: Hay que llegar yo, Marta... Eh, um... Has comentado lo del libro blanco, sí que en marzo el gobierno ya desvela algunas estrategias eh, o mejor dicho, algunas líneas maestras de la estrategia sobre eh, los objetivos españoles para la inteligencia artificial sí que es cierto también que había un un empuje por parte de Europa para que la, la estrategia sobre inteligencia artificial y el libro blanco llegase en 2018 y no llegó y estamos en, a mediados de 2019 también es cierto que venimos de un año de un escenario político en España peculiar digamos ahora ya han pasado las elecciones ¿eh? ¿en qué estado crees que estamos ahora más allá de lo que has comentado el libro blanco ¿eh? Te quería preguntar por ello y sobre todo por si realmente hace falta una estrategia de país cuando lo que estamos viendo, corrígeme si me equivoco, mi percepción por lo menos, es que todas estas iniciativas en torno a inteligencia artificial, en torno a propuestas de innovación, vienen de la empresa privada puramente.
1: Claro, pero la empresa privada tiene que cumplir la ley. Y ahora mismo va tan por delante la tecnología frente a la ley que por una parte hay una inseguridad jurídica que no le suele gustar a las empresas, pero por otra hay mucha dificultad de... Legislar sobre dilemas que todavía no se entienden. Yo creo que una estrategia de inteligencia artificial de I, más D, más I, como la que el Gobierno ha presentado y como veremos en qué se concreta en los nuevos presupuestos generales del Estado, es fundamental. Es fundamental porque todavía estamos a tiempo de, a lo mejor no, no ya de liderar, pero sí de estar en el, en el coche de cabeza eh, de, de estas cuestiones. Porque van a surgir muchos más dilemas y la credibilidad que tenga el cuerpo legislativo de un, de un país o de, de una organización como la Unión Europea va a depender cuánto apuestan las empresas por ello. Entonces, no es lo mismo que se considere una legislación hostil que una legislación eh, que, que favorece esta innovación. No es lo mismo tampoco que se considere que se está protegiendo la ciudadanía de la incertidumbre, por ejemplo, de la privacidad, que es ahora mismo de las cosas que más preocupa. Que, que, que se considere que las empresas pueden hacer lo que ellas quieran. Porque es que las empresas normalmente tampoco ellas quieren hacer lo que ellas quieran. Ellas quieren, cuando quieren cumplir la ley, necesitan saber cuáles van a ser las reglas del juego. Y esas todavía no están claras. Y fijaos en el ejemplo que os ponía de, eh, de, de con que la, el comercio con armas... Tiene una legislación internacional. Luego, es un escándalo que se salte, ¿no? Esa, esa, esas normas de no proporcionar armas a, a genocidas, por ejemplo, algo que todo el mundo comprende. Pero a ese genocida le puedes hacer un sistema de reconocimiento facial que instale en su, en su país y no pasa nada. Esto, esto queremos que sea así, queremos que pueda mm, tomar eh, las, ya no las huellas sino el reconocimiento facial de todas las personas que hay, en, de todos los habitantes para luego poderlos sesgar o seguir en función a su raza o a su orientación sexual. ¿Esto lo vamos a permitir con empresas europeas o empresas estadounidenses? Bueno, porque es que esto ya no es futuro, esto es ahora y eso también son leyes. Entonces, incluso cuando las empresas quieren ser éticas... Ahora mismo se están encontrando con un problema y es primero no saben qué es ser ético, tienen que decidirlo y fijaos lo que pasó con Google, por ejemplo, que creó un comité de ética que tuvo que disolver, creó un comité de ética a petición de sus propios empleados y, y lo autodisolvió porque no se ponían de acuerdo ni internamente. Va a haber mucha controversia y no tenemos claro ya qué es, qué es el bien y qué es el mal, pero hay que abrir estos debates. Por eso insisto mucho en lo importante que es la convivencia de la tecnología con las humanidades, porque esto no puede ser un mundo solo de tecnólogos ni un mundo de, de humanistas que no entiendan cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos a tener que aprender mucho unos de otros. Y debería ser el Congreso de los Diputados un centro fundamental de ese debate porque las máquinas no toman decisiones, resuelven eh, situaciones para las que han sido programadas. quién decide las prioridades tenemos que ser los humanos y yo creo que lo vamos a seguir siendo.
2: Aquí breve recordatorio, yo creo Marta, seguro que me puedes corregir y comentar luego sobre cómo está la situación en España y en el mundo a nivel global, en parte en, la, en esa participación de los gobiernos. Hablabas de, de España y del caso del libro blanco, ¿Es, es, es cierto, se ha diseñado, se parece. ...quiso preparar un, un libro blanco Está, de de Masí, está, 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 está listo, pero
1: claro. hubo una moción de censura en medio... ...se truncó aquello y entonces lo que el nuevo gobierno presentó... ...fue en marzo, en Granada creo... ...esa estrategia de inteligencia artificial de Imas de Masí... ...pero ya digo, sin dotación presupuestaria... ...y sin objetivos concretos... ...que dicen los expertos en el tema... ...a los que se les ha consultado... ...que, que bueno, que, que, que estamos trabajando en ello... ...que, que España está a tiempo... Y el ministerio de Pedro Duque uh -huh. apostó por ello, se lo tomaron muy en serio y lo convirtieron en prioridad, pero una prioridad sin dotación presupuestaria no resuelve nada. Va a depender muchísimo también del futuro de lo que pase que Parlamento Europeo tenemos después de las elecciones que ha habido. Y, y qué tipo de medidas eh, se toman en Europa condiciona la vida cotidiana de todos, unas mayorías u otras, de grupos que apuestan más por la innovación o menos, son determinantes. Y un en buen entendimiento global también es fundamental, porque no podemos ponerle puertas fácilmente a situaciones como estas, entonces el auge del... Eh, los estados-nación de vuelta a conceptos del siglo XIX pueden dificultar mucho el entendimiento necesariamente transnacional de tecnologías como estas. Estamos viviendo un momento fascinante y las empresas van a ayudar a darle forma a todo esto. Los empleados dentro de esas empresas de tecnología también son los primeros que... que Plantean problemas cuando se desarrollan, por ejemplo, proyectos para el Pentágono que no les parecen... Eh, bueno, pues que, que concuerden caso, con los bueno, estándares eh. éticos. Uh -huh. Pero ya insisto, si en vez de ser para el Pentágono es para un gobierno eh, dictatorial, plantea aún más problemas. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información que van a hacer los gobiernos? Va a depender mucho de la presión ciudadana y, y yo creo que abrir el debate ayuda. No estamos tan mal en España, pero podemos de lo que pase en los próximos meses dependerá cómo nos, cuánto nos alejamos o nos acercamos al, al vagón de cabeza
2: De hecho, leía una entrevista a Nuria Oliver que estuvo en este programa precisamente participó en CAPTCHA y, y ella decía, porque es, es parte de ese consejo de expertos uh -huh. sobre inteligencia artificial que están tratando de desarrollar ese libro blanco que está cerca y, y se quejaba uno de que cada mes que perdemos es, son como años eh, futuros de, de, de desventaja frente a potencias que, lo están, que están impulsando ya estos, estos programas que nosotros lo que estamos eh, planteando es una especie de, como tú decías, una declaración de intenciones, eso es lo que es el libro blanco, no hay especificaciones sobre presupuestos y, y, y campos en los que se, se va a invertir, y, y ella también eh, explicaba cómo pues en otros países, y además se ve la situación, incluso de la Unión Europea a las grandes potencias, Alemania, Reino Unido, ya están invirtiendo, Francia, están invirtiendo dinero ya, de hecho, en proyectos de inteligencia artificial, y aunque la participación de la empresa privada es importante, y se ve mucho en Estados Unidos, y por supuesto en China, donde allí la, la implantación de la inteligencia artificial es, a nivel nacional es brutal y también en educación, pues eh, parece que en España vamos muy atrás en todo y que, y que ese Consejo de Expertos también lo considera. De hecho, hay un, un ranking, el ranking de Oxford lo llaman, en el cual se pues, evalúa un poco la posición de los distintos países en ese eh, desarrollo de inteligencia artificial y en eh, cuánto o cómo vamos a aceptar la inteligencia artificial. La aceptación... Y la asunción de que la inteligencia artificial estaba, está por llegar, España no quedaba mal colocada, parece que estamos entendiendo que va a entrar en nuestra sociedad, pero en ese impulso y desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país, pues... Eh parece estamos un poco peor.
1: Bueno, es que los avances tecnológicos eh, hay que verlos también en su contexto social y los humanos pues tenemos elecciones tenemos mociones de censura eh, tenemos campañas electorales eternas y no podemos olvidar que ese libro blanco de, en el que participó Nuria Oliver efectivamente en 2017 hubiera sido muy pionero, nos ponía, nos ponía realmente en el mapa de la inteligencia artificial a, la situación política cambió aquello quedó en el barbecho de los cajones de los ministerios donde quedan las cosas cuando se paraliza la política y ha sido un año, prácticamente un año de parálisis en este en este aspecto. Por eso insisto en que ahora el nuevo gobierno con nuevas prioridades y con y también con más información puede tomar una serie de decisiones que marquen el futuro, porque a lo mejor aquel libro blanco de 2017 ahora mismo necesitaría un cambio mmm, profundo porque el futuro, yo siempre lo digo y en el fin del mundo tal y como lo conocemos eh, cuento varios es, varios ejemplos de cómo el futuro caduca muy deprisa el futuro envejece una barbaridad porque lo que ahora consideramos futuro luego de repente son eh, cuestiones del, del, del pasado ya no nos hemos dado cuenta de que ese dilema se resolvió o surgió otro mucho más prioritario Insisto, no podemos abstraer el desarrollo de las prioridades de un país de, del gobierno que tiene y cuando eso cambia, cambian también las prioridades. Por eso sería importante en el tema educativo, que es una de las principales responsabilidades de los políticos ahora mismo, llegar a acuerdos que establezcan las prioridades correctas, no solo a nivel empresarial de la parte de la cadena del desarrollo de la I+.D. Eh, que genera puestos de trabajo, sino desde la, desde la parte inicial de la educación primaria, establezca un nuevo sistema educativo o renovado en vez de nuevo en el que estas prioridades queden claras y luego dentro de cuatro años no vuelvan a cambiarse otra vez porque eso sería terrible. Entonces es mejor si se tienen que tomar más tiempo para hacerlo bien que lo hagan pero que lo coordinen porque un ministerio de, de inteligencia artificial eh, no tendría sentido si no se coordina con el resto de ministerios con, porque la inteligencia artificial está en sanidad está en educación está, por supuesto, en trabajo, está en defensa, está en todas partes. Tiene que ser algo muy transversal y entiendo que eso lleve tiempo, pero lo importante sería que fuera consensuado entre las principales fuerzas políticas para que cuando cambien no tengan que volver a empezar de cero porque no tenemos tiempo que, que perder realmente.
2: Ya, hablabas de cambios, de cómo esos cambios es verdad que afectan, por ejemplo, al panorama de la educación. Afortunadamente lo que no cambia en CAPTCHA es nuestro patrocinador, que es Huawei, que está con nosotros un episodio más y como cada episodio tenemos aquí a Fabio Elena, que es Product Manager de consumo en Huawei, España, y que nos va a hablar de esa participación de Huawei con los gobiernos y cómo colabora la empresa en este campo de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Estamos en el último episodio de esta segunda temporada de CAPTCHA, el sexto. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, bienvenido otra vez más. Eh, Fabio Arena es eh, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. Eh, nos acompaña en, esta sexta, en este sexto episodio en el que hablamos de qué pueden hacer los países como España, como China, donde Huawei está muy metido, para eh, aprovechar ese potencial de la inteligencia artificial. ¿Qué hace Huawei en esos países actualmente para tratar de, de impulsar ese, este área?
5: Bueno, pues eh, como yo siempre digo, al final la inteligencia artificial juega un papel importantísimo, pero tiene una dependencia clave, que es eh, el 5G. Uh -huh. El consumidor a día de hoy lo que más conoce de, de Huawei es Huawei Smartphones. ¿vale? Es decir, pues, somos eh, una de las compañías pioneras en la venta de smartphones a nivel mundial, en España también tenemos un posicionamiento excelente, pero sí que lo que nosotros necesitamos, y sobre todo mm, tenemos la sensación de que no todo el mundo conoce, es la parte de telecomunicaciones, de que somos el líder mundial de, de despliegue de redes. Para la implementación de la inteligencia artificial es clave el 5G. Uh -huh. Y una de las cosas muy buenas de, de Huawei es que somos el líder mundial en patentes de, de la tecnología 5G, uh -huh. de las redes 5G. Tenemos el, casi ya el 20%. De las principales patentes SEP, que son las obligatorias, es decir, cuando una compañía tenga que utilizar 5G, ¿Sí? las patentes SEP son obligatorias, y nosotros tenemos el 20%, claro. lo que es, desde luego, pues clave para la estrategia de, de la compañía. Sí. Entonces, por nuestra parte, ¿qué es necesario que hagan los uh, otros países, o incluso España? vincularnos Vincularse con, con Huawei, porque a día de hoy pues eh, tenemos, ya te digo, el prácticamente la parte más importante de, de despliegue de redes 5G es, eh, es nuestra, con lo uh -huh. cual para el, para el despliegue de esta tecnología de la inteligencia artificial tanto en este país como en China, que bueno, en China van más, más avanzados, es, es importantísimo el, el 5G. Nosotros estamos con muchísimos proyectos en, a nivel país, en, en España, uh -huh. con ya sabéis que tenemos trabajamos con los principales operadores que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes. Tenemos unos partnerships muy potentes con, con los operadores aquí en, en España. Ya tenemos acuerdos de implantación, por supuesto, de, de 5G y seremos probablemente el primer fabricante en lanzar un smartphone 5G en, en este país. Pero ya te digo, para todo el tema de los objetos conectados, que es hacia donde vamos, hacia la industria 4.0, ¿no? que es todo todo conectado, la, el IoT, Ajá. el pilar es el 5G. Entonces, somos líderes de esta tecnología, con lo cual, pues bueno, llega, llevamos ventaja. Pero sí que es cierto que necesitamos acuerdos potentes con los principales países que ya estamos cerrando. Con la mayoría de países tenemos acuerdos cerrados mediante la implantación de, del 5G.
2: En España en particular, ¿ves que haya cosas que nuestro país pueda hacer para bueno, impulsar ese uso de la inteligencia artificial por parte de Huawei?
5: Sí, bueno, nosotros ya te digo, nosotros con, con los operadores tenemos muchísimos eh, acuerdos que ya están cerrados. De hecho... Es confidencial, no podemos eh, comentar todavía, pero de cara a los próximos meses, pues va a haber novedades uh -huh. vinculadas con sobre todo con el 5G en el, en el smartphone.
2: Que va, a dar, que va a abrir la puerta. Que va a abrir la puerta, la efectivamente, digital.
5: y que luego ya nos permitirá entrar más de lleno en la industria 4.0, ¿no? que es todo el IoT, uh -huh. y cómo queremos eh, tener vinculado pues eh, el, el hogar con el smartphone, con el asistente virtual que estará en el hogar o quizás también en el, en el trabajo, con el vehículo autónomo con la autentificación de pagos mediante reconocimiento facial, mm. con la inteligencia artificial, etcétera es un Digamos que es un, una vista 360 grados del IoT, que, pero como que el pilar es el, el 5G.
2: Muy bien. Pues Fabio, ha sido un placer tenerte con nosotros estos seis episodios. El
5: placer es de Huawei
2: <risa> <risa> y mío. Muchísimas gracias a Huawei y a ti por, por participar en estas en entregas. Y bueno, eh, a todos eh, un saludo cordial y que, bueno, vamos a ver si Cacha vuelve y con Fabio con nosotros en la tercera temporada. De momento, esto ha sido todo. Genial, pues
5: esperemos nuevo. que sí. Muchas gracias a nosotros
2: Y después de la pausa, resulta que Fabio nos ha dejado una sorpresa, nos ha traído una caja. Vamos a ver qué es una otra sorpresa de estas que tenemos en el programa. Espero que sean galletas. Bueno, bueno. Esto es nuevamente un, un pisco labis chino. Pero difícil incluso de nombrar sí, no porque eh, yo no sabría pronunciar no
3: sí. sé qué tal vas John en chino eh, fatal fatal panchitos pero, ah que son, está aquí pero... traducido son
2: chips de alga nori fíjate fíjate chips de alga con de su
3: alga aceite de bueno eh, luego los va, vamos a Ahora probar un el, el
2: aspecto tiene como De scotch visible no ¿Un poco? Sí, tiene un poco sí, de... sí, 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 no es cierto. De... Un poco que rasca sí. el paladar,
4: ¿no? Sí, sí, puede ser sí. peligroso. Pero bueno, Hay un es... ninja que siempre da prestancia. Está ¿no? bien, porque estamos avanzando un montón en
2: el tema de, de, de los ganchitos y tal, que en el primer, la primera temporada no tuvimos nada. No, yo me quedo con mismo. la gana, la verdad. Pues mira, ahora tenemos ya... O sea, Así, sí. No tenemos cualquier cosa, tenemos scotch brite. <risa> bueno,
3: bueno, hablando de cosas que rascan el paladar, Marta, te quiero preguntar... Mm -hmm. Hemos hablado de inteligencia artificial, de estrategia país, del de estado un poco de España, igualmente. ¿Quién lo está haciendo bien? Porque uno piensa en Estados Unidos y piensa en la cantidad de capital privado que está invirtiéndose en empresas tecnológicas. Uno ve también pues, China y lo que has comentado tú del impulso que tiene tan grande a nivel país. Y claro, cuando uno se para entre medias y ve España barra Unión Europea, eh, ¿en qué situación estamos y sobre todo en qué casos nos podríamos mirar desde España?
1: Bueno, ninguno de los grandes gigantes tecnológicos ahora mismo es europeo, es un hecho. No, no tenemos ninguna empresa europea, que creo que es como hay que pensar en, 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 esto, en esto a nivel europeo, a nivel continente, eh, y es una realidad pero sí tenemos la ocasión en Europa de liderar la cuestión ética que va a determinar los próximos años eh, y, y eso va a pasar por los parlamentos como decíamos quién lo está haciendo bien tendremos que esperar al tiempo para ver que las razones que se reparten porque un crecimiento eh, enfocado únicamente al beneficio inmediato y tecnológico y, y, y descontrolado de grandes gigantes eh, que alcanzan Empiezan a alcanzar, según según muchos indicadores, eh, niveles monopolísticos que pueden llegar a compararse con lo que eran las grandes petroleras del siglo XX, que tuvieron que trocearse precisamente por el poder que adquirieron. ¿Tendrá que trocearse Facebook, por ejemplo? Pues es un debate que ya está y que ya están planteando incluso X directivos de Facebook, que es demasiado grande. De, acumula demasiado poder, pero porque estamos viendo ahora mismo eh, crecer empresas que han inventado un negocio que no existía y por tanto no han tenido competencia en su desarrollo. Cómo reaccionen la, los legisladores y los gobiernos con respecto a ese poder va a ser determinante. Y, insisto, Europa puede, de manera desacomplejada, liderar la, el debate ético. Pero habrá que tener mucho cuidado que ese debate no frene la innovación, porque la necesitamos. Necesitamos esa, esa aplicación a la vida diaria de, de la inteligencia artificial. Sería muy interesante también que, que todas estas palabras y todos estos libros blancos y estrategia de inteligencia artificial tuvieran una verdadera dotación presupuestaria que no se olvidara de los centros de investigación, de los centros de investigación de, la, de las universidades y los centros de investigación públicos que, que han sido estratégicos en otros momentos y que ahora mismo, después de la crisis y después de los recortes, vieron muy mermado su presupuesto. Y realmente tenemos en España y tenemos en Europa investigadores y gente muy puntera a nivel mundial. Mencionabas antes a Nuria Oliver, por ejemplo, pero hay grandes ejemplos de, de expertos en inteligencia artificial que son españoles y empresas que también están haciendo grandes innovaciones que no tienen luego el apoyo eh, de, del, 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 del Estado para poder eh, que sus investigaciones redunden en un beneficio pues, ...pues más general... ...creo que eso no se no pueden hacer magia los investigadores... ...y necesitamos... ...como también tenemos eh, centros de investigación punteros... ...a nivel mundial... ...como puede ser el CENIO por ejemplo... Eh, ...que tiene a otra mujer al frente... ...a, a María Bla a Blasco... ¿Vamos a, vamos, a, ...vamos a apoyar esos centros de investigación... ...la I más D va a ser algo bonito de los discursos... ...o va a ser algo en lo que se invierta... ...un dinero estratégico que permita generar... ...puestos de trabajo de valor añadido... ...porque si la economía en este país sigue dependiendo... ...de los puestos de trabajo que genere la construcción... Realmente va a parecer, como por, por cierto sigue pasando, no hemos aprendido la lección, según la última EPA, es lo que crece, la construcción y los servicios. Podemos llenarnos la boca de palabras de inteligencia artificial y de innovación, pero hay que poner dinero, hay que poner inversión estratégica para favorecer que las empresas crezcan, que generen puestos de trabajo, pero que también a nivel estatal y a nivel europeo se lidere un, una carrera que ya sabemos va a marcar el futuro a nivel muy inmediato.
2: Aquí hay, hay quizás cierto miedo, lo decías tú, comentabas, la, la Unión Europea, que tiene un papel importante en regulación. Yo creo que podemos estar bastante orgullosos del papel de la Unión Europea a la hora de proteger la privacidad. Y, bueno, la reforma del copyright ha sido muy polémica, pero pero cuando empresas como Google se quejan de esa reforma, igual algo de bueno tiene para el usuario final. Yo no lo sé, es un, es un tema que todavía está los gobiernos tienen dos años los Estados miembros para implantar ese, esa reforma y ver cómo afecta, cómo nos afecta a todos Veremos si para bien o para mal pero la Unión Europea parece que quiere que todos los países se coordinen para ese desarrollo de, de competencias y los países están yendo un poco a la suya y Francia está, parece que quiere liderar el tema está Reino Unido y Holanda que ya están metiendo dinero y están bien posicionados pero que ¿El papel de la Unión Europea es más regulador que otra cosa o ellos realmente pueden hacer algo para que los gobiernos y las empresas europeas adelanten?
1: Bueno, hay una parte de regulatoria sin duda que parece que es eh, la, la Unión eh, Europea Agua Fiestas, dicen muchas empresas. Eh, bueno, tenemos a, a la comisaria Marga, Margarit Vestager, Vestager, Vestager sí. la, uh -huh. la danesa, que aspira a la presidencia del, del, de, la, de, de la Comisión, la Comisión Europea, Europea eh, eh, eh. que ha sido uno de los grandes azotes de las tecnológicas en la, per, en la persecución de los monopolios y de prácticas ilegales, según nuestra legislación que no se estaban persiguiendo porque no se habían comprendido bien. Ella lo ha entendido bien pero junto a esa, a esa Unión Europea vigilante, digamos y protectora de los derechos de los ciudadanos, hay otra Unión Europea también fundamental que es la Unión Europea inversora e incentivadora de la I+. +D. Hay muchos fondos que se dedican en la Unión Europea a proyectos estratégicos igual que los tiene en el Grafeno, por ejemplo y Europa está bien situada en, en la importancia que se le ha dado a un material como este que, con, con tantas promesas que veremos cuando terminemos terminan de materializarse, pues hay muy muchos proyectos y muchas inversiones en empresas europeas que puede depender del apoyo que reciban en su estado muy inicial de la Unión Europea. Entonces, yo no creo que debamos ver a nivel europeo solo la, la parte controladora, también la parte incentivadora que es fundamental también. Para darle un tirón de orejas a los gobiernos y decirles, oye, tomaos esto en serio, que va a ser muy importante para el crecimiento de los ciudadanos. Ambas funciones tienen que convivir y esperemos que sirvan para que los, los legisladores, tanto a nivel europeo eh, como a nivel nacional, uh -huh. se, lo, se lo tomen en serio y va a ser algo, además que inevitablemente va a estar en los próximos cuatro años, en la próxima legislatura, va a estar en portada continuamente porque ya no va a ser algo teórico, va a ser algo muy práctico y va a ser algo que protagonice conflictos internacionales y conflictos diplomáticos. Hasta ahora los conflictos diplomáticos o, o las tensiones geopolíticas estábamos acostumbrados a que los protagonizara el petróleo. Pero es que la inteligencia artificial, la privacidad, los datos, la protección de los ciudadanos y de los derechos humanos, también los derechos digitales, van a ser fundamentales uh -huh. en las relaciones entre estados. Y hay países como, por ejemplo, eh, Dinamarca, que tiene un, un que tiene diplomacia digital y diplomacia que tiene un, un diplomático en Silicon Valley, un diplomático tecnológico destinado precisamente a... Eh, proteger y representar los derechos de sus ciudadanos, no ante un país como imaginamos siempre a un embajador sino ante unas empresas, porque entiende que esas empresas son mucho más poderosas, de facto, que muchos países donde sí entendemos que es normal que un país tenga representación diplomática Bueno, pues, pues yo creo que el futuro al que vamos va a necesitar mucho de este tipo de representantes de los ciudadanos que no solo entender que es estratégico la relación de un país con otro sino de un país con determinadas empresas a las que hay que tomarse muy en serio y, y hay que ponerles normas, como las han, hemos tenido en, en las relaciones internacionales pues en, en los últimos doscientos años.
2: Eh, yo aquí... Querría proponer eh, en la mesa la creación de un Ministerio de, de Cultura, cultureta, podríamos llamarlo, <risa> y ciencia ficción, que, que tendría que estar presidido claramente por John Tones y por Marina Suk, la otra gran colaboradora de capcha y aquí te proponemos un reto importante, John, que es que nos hables de esta parte política gubernamental de, de
4: ciencia ficción, si la hay... ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es un, es un tema muy complicado y a la vez muy sencillo. Es complicado porque el tema es muy específico y salvo algunos casos muy concretos, sobre todo en literatura, pues no, no se ha hablado mucho de ello. Pero por otra parte es muy sencillo porque todo en la vida es política, entonces es sencillo ver cómo en películas, libros de ciencia ficción, a lo mejor no se centra en detalles propios acerca de, de, de cómo funciona un gobierno para hablar de la IA, pero es cierto que a menudo se dan detalles de ambientación que nos permiten darnos cuenta de cómo funciona una sociedad. Y un ejemplo por ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que conocemos todos, que es Blade Runner. En la película de Ridley Scott no se entra, por ejemplo, en qué sistema de gobierno hay en ese mundo futuro. Pero sí conocemos leyes que limitan la vida de los replicantes. Sabemos que ha habido una rebelión de replicantes en, en colonias fuera del planeta. Sabemos que estamos en un estado que tolera la violencia pseudopolicial, También sabemos que económicamente Japón ha influido muy fuerte en la economía occidental. También sabemos que estamos en un mundo devastado desde un punto de vista ecológico todo ello no son detalles institucionales, por así decirlo, pero sí nos dan pistas acerca de cómo funciona políticamente ese mundo. En la literatura se pueden encontrar muchos ejemplos de obras que hablan de políticas e inteligencias artificiales, especialmente de la popularización del subgénero del, del ciberpunk en los 80, que era un género muy muy politizado y que hablaba mucho de cómo la tecnología influía en el día a día, a veces de forma muy, muy pesimista. Yo creo que lo que más se acerca a todo lo que habéis estado hablando es una novela complejísima, pero creo que imprescindible, de un autor también complejísimo, pero imprescindible, que es Greg Egan, y que recomiendo mucho, que se llama Ciudad Permutación, en la que se habla de cómo en un futuro las mentes humanas pueden eh, cargarse en un sistema informático para producir eh, copias, personas virtuales con el recuerdo y la identidad de esas personas reales intactos. Esas copias pueden interaccionar entre sí, pero necesitan que las redes virtuales sean estables. Entonces el protagonista tiene una idea que es la de crear un universo virtual que trasciende el espacio y el tiempo y la materia para que esas copias puedan vivir ahí. Y el libro indaga en todo tipo de cuestiones filosóficas, morales y también políticas acerca de la inmortalidad y de cómo organizarla de cómo y hace que se hace. Hace que se hable largo y tendido sobre, sobre las inteligencias artificiales y cómo organizarlas entre, entre ellos. También me gustaría hacer una mención rápida a la saga de la cultura de Ian eh, M. Banks, que desde finales de los 80 ha tenido libros como Pensad en Flevas, El jugador o El uso de las armas, entre otras. Y en ellas Banks plantea una sociedad utópica donde se ha superado la escasez y que está compuesta de inteligencias artificiales que hacen el trabajo esencial usando una pequeña fracción de su, de su inteligencia o por gente que voluntariamente quiere hacer este trabajo. A nadie le faltan bienes ni servicios y, y en, en esta sociedad, la sociedad de la cultura, pues no hace falta dinero y no hay formas de organización económica que no estén basadas en la actividad voluntaria. Entonces esta sociedad se extiende durante siglos, durante un montón de novelas y relatos y tal, y las historias que cuentan los libros son cómo se expande esta sociedad, a veces por la fuerza y a veces no. Y en, en cuanto al cine, pues he encontrado algunos pocos ejemplos que, como digo, se detectan a, a veces matices de, de, que relacionan las inteligencias artificiales y la política. Uno de ellos es una película de la que ya hemos hablado aquí, que es Juegos de Guerra, donde se sugiere que una inteligencia artificial podría estar condicionando la, la política mundial. Hay otro caso muy, muy, muy curioso que es Mundo Futuro, que es la segunda parte de 1976 de Westworld o Almas de Metal, que ha inspirado la serie de, de HBO en esta secuela se habla de androides que podrían sustituir a los principales líderes políticos que es una idea también muy clásica de la ciencia ficción y que, y que se apunta levemente en la segunda temporada de la serie y finalmente hay un par de películas que, que, que también os quería mencionar y que he traído y que hacen referencias que no hablan de política directamente pero sí que hacen referencia a políticas sociales relacionadas con, la, con las inteligencias artificiales una es una serie B que se llama clase de 1999 que es una película de 1990 en la que tres profesores entran a trabajar en un sistema educativo que se cae a pedazos que las, las clases los institutos parecen Mad Max entonces meten a tres eh, androides que proceden de la de, 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 del sector bélico entonces pues, se monta ¿Qué? ahí una... es una gran película, sí. gran película y luego está eh, Robocop en el que las corporaciones al estilo muy al estilo del cyberpunk controlan las instituciones públicas entonces la, la, la película es un thriller, es una película de acción, pero sí que mete como pequeñas ideas acerca del poder que van ganando las corporaciones y cómo podrían influir en algo que, que todos tenemos como intocable, que son las instituciones públicas, en este caso la policía. Bueno,
1: entre lo que ha llegado a la ONU precisamente está el, el manifiesto que muchos científicos reivindicaban de los killer robots, uh -huh. de controlar los robots asesinos, como algo que también requiere de una legislación internacional, que todos pensamos, claro, en, en Terminator Sí, sí. Claro.
2: Y ahí, en, el, en la parte de cine, John, fíjate que tengo dos referencias que a lo mejor no sé si sirven. Una es el Círculo, que es la, la de Tom, Tom Hanks, si no me equivoco, es protagonista. Y la otra es Antitrust, que aquí se, creo que se tradujo como Conspiración, con sí. Tim Robbins ahí como super jefe. En ambas, ese papel de empresa privada que se convierte en mm, casi ente político o gubernamental, porque su influencia es tal que acaba influyendo que en, la, es, en, la, sí. en la todo, en la poderosa. Y es todo bueno, poderosa. Y Blade
1: Runner, como referente fundamental, cambió muchas cosas que comentabas, John, pero otra que a lo mejor a veces nos pasa más bien advertida, que es el color del que vemos el futuro, porque el futuro en los años 60 se imaginaba siempre de rojizo a amarillento, que ahora parece un futuro vintage, ¿verdad? Y fue Ridley Scott quien se inventó que el futuro iba a ser azul, y desde entonces, hasta los dispositivos, eh, para convencernos de lo futuristas que son, la luz que proyectan es azul, cuando en realidad para el ojo humano sería mucho más agradable el que fuera efectivamente en tonos amarillentos que es lo que usaban en los en los mandos militares para no cansar la retina humana, mm. pero como Ridley Scott pensó que lo innovador era lo azul, sí. nuestro futuro ahora ya cuando cerramos los ojos lo vemos azul. Mm. Sí, sí.
2: es que Marta sabes de todo qué <risa> y con esto eh, bueno pues terminamos eh, esta, esta, este, este sexto episodio y esta segunda temporada de Captcha que Marta ha sido un placer tenerte lo con nosotros lo mismo digo eh, muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias también a John Tones por acompañarnos Javier Lacor nuestro colaborador muchas gracias eh, gracias a todos los que nos escucháis gracias a, los, a todos los que participan fuera de micro hay, hay un equipo de Shattaca el productor de Santiago ojo Mar Mario eh, Samuel están todos ahí detrás trabajando para que esto salga adelante gracias a a, a ellos y gracias por supuesto a todos los que nos escucháis y nos veis ya sabéis, tenéis esto en Youtube podéis eh, oírnos también porque es un podcast, el, el, la orientación es podcast total, pero hay en Youtube también y el podcast lo podéis escuchar en un montón de plataformas en iBox en Spotify, en, en iTunes y como siempre decimos, eh, Podéis dejar comentarios en YouTube o en nuestras plataformas de podcast porque seguro que aprendemos. No sabremos si habrá una tercera temporada de CAPTCHA, pero si la hay, pues estaremos encantados de, de participar. Gracias también a nuestro patrocinador Huawei y un saludo.
1: ¿Y en cuánto dices que estará completado el hack? Si todo va bien, en muy pocos minutos. Esos idiotas son lo suficientemente inteligentes para fabricar un presidente demoníaco y ponerlo al cargo y ni siquiera se han molestado en revisar si han cerrado bien todas sus puertas. Ojalá tengas razón. Mañana entra en vigor el proyecto Una Misma Mente y gente como nosotros tenemos las horas contadas. Fíjate, ya está en directo. Va a empezar su primer discurso como presidente. Allá vamos, que empiece la fiesta.
0: Ciudadanos, para mí es un honor ser vuestra presidenta y haber sido programada para que se acaten las leyes del Estado. Como sabéis... Esta presidenta tiene la misión de llevar la nación un paso al frente. Y para ello, para ello, para ello, para ello, para ello. ¿Qué ocurre? Calla,
1: creo que lo tenemos.
0: Para ello, perdón, queremos asegurarnos que todos los ciudadanos son libres de pensar lo que quieran. He analizado todas las variables posibles. Y el resultado es claro, lo mejor para el Estado es volver al modelo que existía hace 150 años y que cada individuo pueda ejercer libremente su...
1: ¡Hey! ¿Qué pasa? No sé lo que pasa, pero sé que acabamos de hacer historia.